Esto es La Palanca Podcast, episodio número 15. En este episodio discutiremos todo lo relacionado a el E3. Esperemos que te guste nuestro programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... El único, maravilloso e inigualable, yo, o sea, Ricardo. <risa> muy bien, muchachito, muy bien. ¿Cómo has estado? Pues, primero tengo que decir que eh, me, me pareció un poco peculiar la canción que elegiste para poner como inicio... Eh, en el podcast, aunque, o sea, no cumplimos 15 años... Pero no, son 15 no, no. episodios. Son 15 episodios. Pero bueno, somos latinos, así que no importa. Como que, como que encaja un poquito. Encaja un poquito. Dime, ¿qué vas a querer para tu quinceañera, Ricardo? Eh, ¿Vas a ser quinceañera pues, moderna o vas a ser quinceañera la antigüita? Pues, o sea, es la coincidencia de que justo estamos, que estamos hoy... El día de que grabamos estamos es 10, ¿verdad? En 8 días, no sé cuándo saldrá el podcast, pero Ajá. en 8 días, o sea, el 18 de junio es mi cumpleaños. Así que a eh... todos... <ríe> no voy a decir cuántos cumplo, porque una dama nunca dice su edad, pero... <ríe> 15, pero... cumples 15, obviamente. Cumplo 15, cumplo... obviamente cumplo 15, estoy recién aflorando. Este... Pero ya saben, o sea, si hay algún fan por ahí, si hay algún... Ah, si hay alguien que le gusta nuestro programa... Ya saben, nos pueden contactar, todos los links están en todos lados, eh, nos pueden regalar juegos en Steam, o sea, siempre nosotros, nosotros siempre estamos con manos abiertas, o sea, es como que somos súper sociables nosotros, nosotros aceptamos cualquier clase de regalo, así no se preocupen, nos va a gustar. Eh, pero bueno, o sea, ¿cómo he estado, no? Eh, pues hace poco viajé a Quito otra vez, es la ciudad capital de, de mi país, Ecuador, eh, a visitar a un amigo. <risa> a visitar a un amigo. Y, y pasó el, mis, ¿El mismo amigo de la última vez? Otro sí, sí. No, no, es el mismo. <risa> ¿Qué me crees? Sí, si es solamente un amigo, uno puede tener muchos amigos, digo yo. Es, es, es solo un amigo y es el mismo. Y bueno, pues y la pasé... La pasé muy bien. Eh, fui a eh, Quito, queda en, en la, entre las montañas, eh, y por ahí fuimos a unas termas, que, que son como unas piscinas, o sea, para los que no saben que es una terma. Secreto como... en la montaña. ¿Ah? Secreto en la montaña. <ríe> Brokeback Mountain, mm. en versión de Ecuador. No, 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 termas son como unas piscinas así calientes de, de agua, o sea, calentada por, los, por, yo qué sé, por la tierra, ¿no? Por los volcanes. O sea, o sea que te la andaba calentando. La cabeza, sí. digo. Sí, pasé, o sea, caliente, pues... pasé caliente todo el viaje. Este, mm. Pero bueno, fue súper chévere, aunque casi muero, porque en las termas, o sea, tú cuando vas a, a las termas, te piden uh -huh. que por favor te bañes antes de meterte, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y yo chévere, o sea, súper super bacán, ya me bañé y todo, pero salgo de la ducha, y el camino, así, entre la ducha y la terma, se me hizo una infinidad y yo estaba que moría, porque como te digo, es clima frío. Yo uh -huh. estaba así, estaba, todo el cuerpo me temblaba así, y era como que no, ya no puedo, ya no puedo. Y mi amigo así como que corrió y, y me quitó la toalla y, y, 
y cómo es y porque te tienen que poner también te tienes que poner como una, un gorrito de baño para que se quede uh -huh. limpio me quito esas cosas para que ya me lance el agua porque uh -huh. ya está estaba a punto así de congelarme <risa> pero bueno y pasé tragando y todo eso eh, de ahí bueno eh, yo yo tengo yo como les he mencionado antes yo soy admin de un grupo de Facebook que se llama Gamers Ecuador, Gamers con Y, es decir, Gay Gamers. Y pues de vez en cuando organizamos reuniones donde, nos, donde comemos pizza, nos ponemos a jugar videojuegos y todas las cosas, pues, de conocernos. Y uno de los juegos más populares entre los que jugamos es Just Dance. Y la verdad es que ya van dos veces que jugamos eso y me di cuenta que yo sudo millón jugando esto. Y para mí uh -huh. esto es perfecto, esto es perfecto porque... Yo eh, soy, o sea, me aburro rapidísimo haciendo cardio en el gimnasio. Uh -huh. Y es como que para mí esta es la solución perfecta. Entonces, me compré el PlayStation Move y Just Dance 2014 y justo me llegaron hoy. Es más, me iba a poder jugar un, una canción antes de, de, de grabar el podcast, uh -huh. pero no estaba cargado, el, o sea, no viene cargado el PlayStation Move, o sea, el control. Sí. Entonces no, no pude... Pero es así como que estoy súper emocionado. Y es chistoso porque hace dos años, más o menos, yo veía Just Dance y era como que para mí... No sé, yo lo veía como un juego bien gimmicky, ya. Sí, es bien como que... Lo que pasa es que eh, ese juego se basa más bien así como de que... No sé, es como ser... Es hacer el ridículo. También es, es hacer el ridículo en, 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 en ami entre amigos. Sí. Y, o sea, y no sé, yo me... o sea... Yo me acordaba como de del juego, como este juego, el juego popular para los celulares, como Just Draw o algo así, en donde dibujabas y no sé qué, y era nada más para decir, mira qué bien dibujo, mira qué horrendamente dibujo, pero es lo social, el, el, el elemento social que es una, un, no sé, el elemento de, supongo, de para vender de ese... Claro. Bueno, o sea, tengo al principio, o sea, yo, lo, yo pensaba que era súper gimmicky, pero hasta que lo jugué, uh -huh. la verdad es que, o sea, es chévere, en especial si tú eres una persona que no baila por vergüenza, y, 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 pero en verdad te gusta hacerlo solo, yo qué sé, es súper chévere, porque me hizo perder vergüenza de jugar este tipo de juegos en grupo, no sé si tal vez uh -huh. porque también era, era como que una reunión de solo gays, y como que vale vergas, y todo el, todo el mundo puede ser tan femenino como quiera, entonces, uh -huh. eh, no sé, me gustó bastante y me hizo sudar millón, entonces yo dije, esto es perfecto. Entonces, me, me lo compré y estoy emocionado porque, o sea, tiene canciones, tiene aplausos de Lady Gaga y me gusta esa canción, entonces, chévere. Eh, bueno, eso y, y, y bueno, para también los que no, los que no saben, este, yo, yo soy un game developer, es decir, también hago videojuegos, ese es mi trabajo diario y el juego que estoy haciendo ahora se llama Son of Nor que justo ya salió esta semana, fue la semana pasada o esta semana, ya está, ya me olvidé, fue la semana pasada, salió uh -huh. el beta. Es decir, eh, personas ya lo pueden empezar a jugar, personas que hicieron back, o sea, los backers de Kickstarter ya lo pueden empezar a jugar. Y, y es súper emocionante porque justo hoy eh, un, un youtuber hizo un video, un let's play video, un let's play video uh -huh. son esos donde los, tú sabes, los youtubers juegan y, y comentan al mismo tiempo. Uh -huh. y, es, y es, no sabes lo feliz y emocionante que es ver a alguien jugar tu juego y disfrutarlo y cagarse de risa, o sea, es como que es súper es chévere y no sé, o sea, eso me tiene como que bien emocionado, ya falta poco para que se termine el juego, ya falta poco para ver a la gente jugarlo y, y, y para hacerme famoso, por supuesto. Ah, <ríe> no, o, sea, 
O sea, es tu bebé. Es mi bebé. Son of Nord es mi primer juego comercial. ¿Sí? Entonces es mi, mi baby. Es eh, su baby. Entonces, pero bueno. Para... ¿Ah? ah, no, que te iba a decir, para todos los que nos estén escuchando, Ricardo es una, una quinceañera precoz. O sea, apenas <risa> va a cumplir 15 años y ya tiene un bebé allá afuera, man, siendo manoseado por todo el mundo. Pero Estoy... bueno. No, o sea, todavía no, es, todavía no tengo un bebé. Estoy embarazado todavía. <risa> Falta poco para que salga. Apenas, pero... apenas hicieron el sonograma ahí. Estamos sí. viendo cómo va el bebé en, en curso, en rumbo. Pero definitivamente le, les voy a avisar a todos cuando ya dé a luz para que puedan apoyarme con mi bebé. <risa> eh, pero bueno, así mismo como ya sale el beta, eso significa que también, o sea, ya estamos cerca al, a la fecha de salida del juego. Y eso significa que también ya se viene full trabajo, así como que ya, en verdad, es como que ya no nos podemos dar el cualquier tiempo, ¿no? Sino que tenemos que ya ponernos como que pilas. Y en especial a mí, que este sprint, o sea, esta pequeña etapa de, tra de trabajo, uh -huh. me, toca, me toca hacer, ya meter todos los diálogos en el juego, todo lo que es escrito, absolutamente todo, porque ya hay que mandarlo a, a la compañía que lo va a traducir a los otros idiomas. Entonces, uh -huh. o sea, chévere, lo puedo lograr, pero el problema es que, me, o sea, es como que tengo ese sentimiento de impending doom, porque me, me da miedo que, por ejemplo, escribo algo y tal vez vale trozos. Y yo solo me doy cuenta a veces qué tan bueno es un diálogo cuando lo estoy jugando. Porque uh -huh. me ha tocado que yo, testeando el juego, veo como que este diálogo es medio tonto y lo cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ya, o sea, como que ya, ya no voy a poder hacer eso. Entonces tengo que, como que, ponerme bien serio en, en cuanto a eso. Pero bueno, eso ha sido todo desde el, desde el último episodio. Y dime, ¿tú qué, ¿tú qué has estado haciendo? Yo, la verdad, no. Muchas estaba haciendo así como que una de las últimas dos semanas bien X. Lo único que fui, eh, lo que hice es, sí fui al como al Festival del Orgullo, supongo, aquí en donde vivo. Estuvo bien, este estuvo agradable. O sea, nada más fui un día porque trabajé el turno de la noche. Entonces, al siguiente día estaba así como de que... Ah. No quiero, no quiero estar así como de que rodeado de gente, pero al mismo tiempo mi novio quería ir y, y porque iban a ir a unas vestidas ahí de RuPaul's Drag Race. Entonces dije, ok, sí, vamos. Entonces, no, estuvo mejor que el año pasado y fuimos y comimos y hubo unos amigos y, y vimos el show. Todo estuvo bien, estuvo bien. Y no hubo ningún así, o sea, tú me dijiste que vives en Texas, ¿verdad? Ajá. No hubo así ningún como que display de odio o algo así. La verdad creo que no, pero tienes que... que que eh, tomar en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad en la que vivo ahorita, que es una ciudad fronteriza, es así como de que si tú tomas el estado de Texas, que es mucho, es, es muy grande, eh, la mayoría del estado es así como que súper conservativo eh, y republicano, o sea, re republicano y demócrata son los dos partidos políticos aquí, la mayoría eh, eh, de los partidos políticos aquí en los Estados Unidos, y la verdad es que todo Texas es republicano, o sea, se representa por el color rojo. Pero hay o sea, solo... Usualmente así son los sureños, ¿verdad? Sí, usualmente. Pero hay dos lugares, dos ciudades en las que están completamente de azul, que viene siendo demócratas o un poco más eh, liberales. Y ese viene siendo en la ciudad en la que yo vivo, y también viene siendo eh, Austin, Texas. Entonces son las únicas dos así como burbujitas de azul que existen. Entonces, este, 
El festival que hacen aquí en esta ciudad lo hace por mediante cierta como, no compañía, pero asociación. Una, una asociación que se dedica como a promover este el ambiente queer y todo eso. Entonces ya llevan, me parece, unos cuantos años, como cuatro o cinco años haciéndolo, porque antes se hacía así como que nada más entre la comunidad, pero ahora se encarga esta asociación y hacen un buen trabajo y todo. Y no he visto, este, no he visto así mucho uh, como protestas o algo por el estilo. Ah, qué Entonces, bueno. Entonces, sí, todo esto se hace así como de que... O sea, por, por muy adelantado y luego este, lo hacen en el centro de la ciudad. Entonces, tienes que pagar para entrar. Entonces, está así como que separadito un poquito. Mm. Entonces, eh, no, hay, no, hay, no vi yo mucho, mucho escándalo, que digamos. Mm. Eh, y luego la otra cosa es que mi hermana se gradúa de la preparatoria. Y nada yeah. más digo esto porque me hace sentir increíblemente viejo. <risa> así que de que... Yo la llevaba a esta pequeña, a la primaria, y ahora ya se está graduando, por Dios, cómo pasa el tiempo. Anyways. En serio, yo no sabría qué se siente eso porque soy el hijo menor de todos. Tú eres el hijo menor, yo soy el hijo mayor. Entonces, mm -hmm. estamos como que de rol opuesto, pero no sé, o sea, uh, no sé, me da cosa. Así, <risa> eh, tan rápido pasa el tiempo y cuánto no. Pero bueno, fuera de eso, este... No, no, no mucho. Trabajando, ya te había dicho, en un juego eh, de un RPG Maker simple. Sí. Eh, medio, medios como point, point and click, más o menos adventure, con elementos de RPG, así que veremos mm. cuándo está listo. Bueno, amigos, si ustedes también tienen sus días aburridos como los ha tenido Mario, para eso están las redes sociales. <risa> nos, nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Twitter, at la palanca. Es así, ¿verdad? No le falta. At la palanca. Eh, palanca podcast. Ah, ya, perdón. At es palanca a... podcast. Así es. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como la palanca podcast. Nos pueden encontrar en nuestro blog donde pueden escuchar nuestros episodios desde el navegador en la palanca podcast.blogspot.com. Y nos pueden escribir sus quejas, a insultarnos, a regalarnos cosas para nuestros cumpleaños en lapalancapodcast.com y por supuesto nos pueden encontrar en iTunes, en la aplicación de podcast para iPhone o iPod y en Stitcher si es que tienes Android. Y por si acaso, quiero avisarles que este mes de junio es mes de giveaway, es decir, vamos a regalar un juego en Steam Así que si quieren ganar, solo presten atención a nuestra página de Facebook, porque ese es el único lugar por donde posteamos y hacemos el concurso. Entonces, pilas, porque ya vamos regalando... ¿Cuántos juegos vamos regalando? Dos. No sé, dos me parece, sí. Ya regalamos Torchlight 2 y regalamos también Papu y yo. Ah, ¿Cuál sí. será el juego de este mes? Uh, bueno, no sé. Eso <ríe> es <bien>. verdad. <ríe> bueno, entonces, pilas a nuestra página. Y dime, Mario, ahora Ajá. que hemos terminado de promocionar nuestras redes sociales, ¿qué has estado jugando? O sea, ya, ya entramos a la sección de verdad de los juegos. <risa> este, La verdad no he estado jugando mucho lo de siempre, eh, Hearthstone, preparándome para lo que viene siendo la expansión 
The Curse of Nax Ramas o algo por el estilo, la verdad, no sé, no sé mucho de lore de, de World of Warcraft, pero en Hearthstone eh, va a tener su primera expansión y básicamente está basado, me parece que en un tipo de dungeon o algo por el estilo, de sí, Vanilla. Eh, una, uh, sí, en World of Warcraft hubo una, una peque un pequeño patch donde... Eh, salía Nax Ramas, que es como una es como un eh, un Sigurat volador un Sigurat es como una pirámide, una pirámide voladora que tenía que ver con los Undead uh -huh. so, algo así por el estilo so, me estoy preparando, estoy ahí como que tratando de hacer build mi deck para poder este, jugar eh, o estar al corriente con eso, y además porque ese, ya es el mes de junio, eh, Blizzard eh, sacó... Ya ves que si juegas Hearthstone le puedes cambiar este, la parte de atrás de las cartas, eh, que se me hace bastante bien. Es algo, es un beneficio de... Um, un beneficio de, de, de que este formato esté en línea, porque <coughs> obviamente en tarjetas como Magic no puedes cambiarle lo de atrás porque... O, eh, inmediatamente la persona eh, sabría que, de qué generación son las cartas o lo de atrás de la carta tiene que ser exactamente idéntico pero como este es en línea no lo tienen que ser eh, anyway para el mes de junio viene saliendo un un battle back se llama eh, arco iris básicamente es así como de nubes y arco iris y cuanta cosa eh, no oficialmente diciendo que es del mes del orgullo, pero así como que de todos modos lo voy a obtener. Entonces mm. he estado jugando eso. Y eh, de, también he estado jugando Guild Wars 2, que ya va a empezar eh, más tarde en el año la, la sesión o la, la siguiente etapa o la etapa número 2 de Living World. Eh, entonces no, ni, eh, me hables de, ni me hables de Guild Wars 2 Porque me lo compré cuando estuve en promoción A 50% uh -huh. de descuento ¿Y tú crees que lo he jugado? Llegué hasta el nivel 4 y como que lo dejé ahí O sea, no estoy diciendo que es malo ya Pero es como que No me atrapó como para dejar de jugar otras cosas O querer meterme de nuevo Entonces, o sea, me siento mal Porque yo detesto gastar dinero Y no utilizarlo, es como cuando Por ejemplo, yo no puedo hacer estas cosas de leer un libro De comprar un libro y leerlo uh -huh. Y dejarlo porque no me gusta, ya lo compré, ya lo pagué Y aunque no me gusta lo tengo que terminar Yo soy así uh -huh. de, de obsesivo por el dinero O sea, como que cuando ya pago por algo Tengo que hacerlo uh -huh. Yo soy de las pocas personas que, o sea Yo me acabo la comida en los restaurantes No, no puedo dejar el plato así a medias o algo así lo Por último lo pido para llevar Pero... <risa> Pero no puedo. Entonces, por eso me, 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 me irrita escuchar de Guild Wars 2. Tienes que seguir jugando, muchachito, porque se está poniendo muy bueno. Así sí, que... Yeah. Eh, y luego... Eso es todo lo que he estado jugando, básicamente. No, no hay nada fuera de lo ordinario. He estado eh, jugando un poquito de Mario Kart 8. Entonces... Eh, ¿Qué tal está? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión de Mario Kart 8? Creo que eh, me gusta mucho. Eh, me gustaba porque el Mario Kart Wii no me gustó. Creo que 7 eh, para el 3DS estuvo muy bien y creo que 8 es excelente. Me gusta el diseño de, de las pistas. Me, me gustaba así la mayoría de todo. Lo único eh, que sí está un poquito mal fue el, el Balloon Battle. Lo cambiaron, ya no es igual. Eh, pero, o sea, casi no juego eso. Si acaso jugaba eso con, cuando venían como mis primas. Hacías tu eh, rant de una hora. 
tu episodio rant de una hora de por qué el Balloon Battle es tan importante. No, 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 no. Este, entonces sí, o sea, se me hizo así como de que, oh, ok. Pero me gusta mucho, el online está muy bien. Espero que eh, podamos eh, recibir... Podamos. Eh, eh, sí. Podamos. Podamos. Iba a decir que puedan. Y lo dije. Y luego, pero no, es que nosotros los vamos a recibir. Anyways. Cam te, lo perdono, te lo perdono porque eres medio gringo ahora. Es que ya se me sale lo gringo, no, no lo puedo controlar. Es como, como el, ¿qué iba a decir? Como el Fénix en X-Men. O sea... ¿Cómo? No. Explica, es... expl... ver, explícame esa referencia. No, no bueno, ya... ¿Has jugado Marvel vs. Capcom? Sí. Eh, ¿Tres? Sí, sí. Ya ves que, que es este Jean Grey, que es la buena, y Ajá. luego Fénix, que es técnicamente la mala, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no estoy diciendo, no estoy diciendo que los gringos sean malos, pero, o sea, simplemente, <risa> este... O sea... No sé, no sé cómo explicarlo. Pero el punto es que quiero DLC para Mario Kart 8. Mira, yo la verdad es que lo jugué el día que salió porque justo era la reunión gamer de Gamers Ecuador y un amigo tenía Wii U y se lo descargó. Uh -huh. Y este... ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, sorry, ya. Bueno, y se lo descargó y... No sé, o sea, lo no lo jugué mucho ya. Lo poco que jugué sentí que era un poco parecido a Mario Kart Wii, uh -huh. pero con mejores gráficos. Pero yo creo que para exper experien experienciarlo, ex experimentar... Ah. Ajá, y yo soy el... el... Anyway. Para tener, para tener la experiencia completa, siento que tengo que jugarlo de uno en una pantalla grande, porque, o sea, dividido para cuatro es como que medio turro. Y, y bueno, o sea, lo único que me preocupaba, o sea, se parecía, sentía que era muy parecido a Mario Kart Wii, pero lo que, como no lo jugué lo suficiente, no estaba seguro si, o sea, bueno, conociendo a Nintendo, no creo que vaya a cometer el, nuevo, el mismo error de tener ítems tan desbalanceados. Ajá. Me imagino que eso ya no sucede, ¿verdad? No, la verdad es que me parece que, es que va bien. O sea, sí ha habido unos... Eh... Unas eh, carreras en las que he visto que la Blue Shell ataca a una persona que no va en primer lugar. Pero creo que lo que pasa es que mandan eh, este caparazón eh, azul cuando esa persona va en primer lugar. Y no sé si la otra persona lo rebasó al último minuto, entonces ataca a alguien que va en segundo lugar. Eh, entonces, pero es lo único que se me hace extraño Pero fuera de eso todo se me hace que está bien No creo, no es como Lo, lo que me caía gordo de Mario Kart Wii Es que si sí, Era lo peor ir en primer lugar En Mario Kart Wii sí. Porque, o sea, te daban Con el caparazón azul Como tres o cuatro veces Por carrera, o sea, era ridículo La verdad, tres. era ridículo Tres sin sacar eh, eh, y ahora, si acaso una, cuando mucho y es raro, dos veces. Ya. Entonces, te eh, y además... Mucho. Te daban ¿perdón? mucho. Te daban mucho. Sí. <risa> Ay, Ricardo, por favor, no seas vulgar. ¿Qué? Es mi, es mi quinceañera y... <risa> vulgar yo una, tu mente, yo no digo nada. Yo, yo soy una niña decente, o sea, yo no ando ahí de embarazada como tú. <risa> 
bueno. No que no digo que, que el embarazo juvenil sea algo malo, digo, estoy diciendo que... Anyways, ya no sé ni lo que estoy diciendo. <risa> el punto es que... <risa> este... Me parece bien. Y luego el nuevo ítem... Eh... Ay, no sé, es una como cajita musical o no sé qué fregados es. El que destru... las caparazones. Sí, la, la que puede destruir los caparazones, entonces se me hace excelente. Lo, lo creo que el que más me gusta es el boomerang. Sí, eh, ¿sabes qué? Ese ítem está súper chévere. Eh, y luego está la piranha plant. Uh -huh. La cabezona, que lo, la que lo, te gusta. <risa> lo único que no me gustó del nuevo Mario Kart es que lo, todo, casi todos los personajes nuevos son o bebés, versiones bebés, uh -huh. o, o son como que Koopalings. Y, y, o sea, ya, chévere, pero ¿por qué tienen que poner a todos los Koopalings? ¿Por qué no ponen a otros personajes nuevos? O sea, como que... Para mí, todos los Koopalings son como que lo mismo, solo que con un peinado distinto. Eh, uh -huh. Hubiera preferido, yo qué sé, que pongan a, al Toad viejo... A Toad, Toad... ¿Cómo se llama ese viejo? Toad. Ay, no sé. Sí, pero Toad. sí sé de cuál el que estás hablando. Sí, o, o yo qué sé, o que pongan a algún personaje de Mario RPG. Uh -huh. Yo qué sé, a ese... Guido, Guido, ¿cómo se llama? El, el robot muñeco, uh -huh. el de azul. No sé, algo así ya. O sea, ¿por qué no ponen a, a personajes nuevos? ¿Por qué tienen que poner todos iguales y, y cosas así? O sea, eso, eso me molestó. Y Baby Rosalina, o sea, ¿quién quiere jugar con Baby Rosalina? Rosalina sí. es suficiente. <risa> eso sí, eso sí es verdad. Sí. Pero, no sé, o sea, es ese, eh, eh, básicamente lo que he estado jugando. No... Empecé un poquito... Y eso es breve y es básicamente no necesariamente para jugar el juego, sino para ver la calidad de sprites en este juego de Golden Sun, que en mi opinión tiene un, uno de los mejores este, sprites, eh, no sé, de todos los tiempos. Pero yo me acuerdo jugar ese juego en el Game Boy Advance. Era así como de que, wow, especialmente todos los hechizos y los, los summons, todo eso. Uh -huh. eh, increíble Entonces lo jugué brevemente Pero fuera de eso Ah, y luego a raíz de que compré Mario Kart 8 Pude registrarlo y me dieron Pikmin 3 Entonces siempre, eh, siempre es eso Pero so, nada más como los primeros 20 minutos Etcétera uh, Entonces no, no así como de que Te podría decir que si me gusta o si no me gusta Claro, entiendo eh, Bueno, pues y yo he estado jugando en cambio eh, o sea, Bioshock Infinite, que uh -huh. es un juego ya viejo, pues, ¿no? Pero uh -huh. yo recién, o sea, recién tengo tiempo para jugarlo y como estuvo gratis en PlayStation Plus, yo lo tengo. Uh -huh. eh, y lo que debo decir es que, mmm, ¿sabes qué? No es que me encanta el juego, pero es chévere, ¿ya? O sea, siento que la historia no es tan buena como mucha gente dice, pero sí es muy interesante el mundo, ¿ya? El mundo es interesante. Eh... La historia en sí de lo que está sucediendo no es interesante. Lo que es interesante es el mundo flotante, cómo se creó y todas esas cosas. Eh, o sea, más el background story que, como que la historia que realmente está sucediendo. Eh, yo al principio no le tenía mucha fe. O sea, yo jugué Bioshock 2, ¿ya? Ese es el, uh -huh. no, no jugué el primero. El primero tal vez lo jugué un demo o algo así. Uh -huh. Y Bioshock 2, o sea, así mismo, no es que me encantó, pero lo terminé y todo porque lo compré creo que a 5 dólares en, en Steam. Pero bueno, este aquí al principio, o sea, me pareció súper bonito el juego. O sea, hay bastante detalle en los assets. Hay bastantísimo detalle en todo. 
en las estatuas y todo eso. Y eso, o sea, yo, uh, o sea, ahora que yo hago videojuegos, yo puedo decir que eso en verdad es un gran trabajo. O sea, por gran trabajo me refiero un, a, a bien forzado. Es decir, ¿cómo te lo explico? O sea, es bastante, mucho, de ley tendría, tenían un equipo de bastantes modeladores 3D haciendo todos esos assets, porque son, hay muchos que son bien únicos, o sea, son únicos, no son repetidos ni reciclados. Entonces, o sea, eso es impresionante para mí. Ahora, o sea, tal vez alguien ni se da cuenta, no le importa, piensa que es súper fácil o algo, pero yo ahora que soy game developer me doy cuenta que en verdad es algo bien impresionante de hacer. O sea, tienes que tener un equipo grande o bastante dinero y bastante tiempo para hacerlo. Eh, y de ahí, o sea, al principio como que el gameplay no me gustaba mucho, pero ahora ya como que le cogí tino y ya me gusta. O sea, no es que me parece súper increíble, pero me gusta, me hace seguir jugando el juego. Eh, de ahí, no sé, no me acuerdo si en el último episodio lo mencioné, pero estoy jugando Shin Megami Tensei 4, que es un juego que me sorprendió porque yo, o sea, no... O sea, sí me gustan los RPG, pero un RPG donde no puedo ver mi personaje, sino que solo veo como que sprites que se mueven un poquito, como que no me llamaba mucho la atención. Ya uh -huh. me parecía medio turro, porque por el último en Pokémon tú podías ver la espalda de tu Pokémon, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, o sabes que me sorprendió si sí, es interesante, la historia es interesante más o menos, y el, y el combate también más o menos es, es chévere, o sea, yo creo que si alguien me pregunta todavía no lo he jugado suficiente, estoy en nivel 12 de 100 creo, de 99 pero si alguien me pregunta eh, ¿recomiendas Shin Megami Tensei 4? yo diría que sí, si es que te gustan los RPG y finalmente eh, con un amigo estoy jugando Los Planet 2 que es un ah. juego que me... <ríe> ¿qué pasa? Oh. Otro amigo. No, no, no. Ese sí es, es el otro admin del grupo Gamers Ecuador. Ah, a, él lo conozco, okay. a él lo conozco hace tiempo y, y, hace, y hace tiempo habíamos decidido comprar los Planet entre los dos para jugar algo en, en multiplayer porque ya habíamos jugado Resident Evil 5 y estábamos buscando algo más que jugar. Y la verdad es que lo dejamos de jugar. Nunca lo ganamos porque no sé qué pasó. Simplemente lo dejamos de jugar. Creo que el juego no es como que súper divertido. O sea, es, es normal. Yo creo que, ¿sabes qué? Mira, los Planet 2 solo te lo recomiendo si tienes a, a un amigo con quien jugarlo que de verdad te haga caer de la risa. Porque este amigo mío es un payaso. O sea, es como que grita como <risa> niña. Es así. Es un payaso. Entonces, sí disfruto jugarlo con él. Eh, y ya, pues entonces estamos retomando los Planet 2 porque queremos ponerlos en el Guild Bank. Por... Lo que pasa es que yo en el grupo de Gamers Ecuador estoy haciendo un Guild Bank. Que uh -huh. es básicamente eh, personas pueden donar cualquier juego Ajá. Y el, o sea, al Guildbank Esto significa que esos juegos ahora van a ser del Guildbank Y de nadie más, van a ser siempre del grupo Y tú lo que puedes hacer Si es que tienes acceso, o sea, como miembro Tienes acceso al Guildbank Tú puedes coger prestado uno de los juegos y, y luego devolverlo cuando alguien más lo necesite Entonces básicamente es una fosa común de juegos oh. Y claro, entonces Cualquiera puede pedir prestado Y tenerlo indefinidamente Hasta que otra persona lo pida prestado eh, entonces queremos meter los Planet 2 ahí para los que quieran jugarlos en algún momento y todo eso. O sea, me parece que es una buena idea. Lo único malo que veo es que, bueno, con el pensamiento retrógrada ecuatoriano de las personas aquí, es posible que muchas personas como que sea, les den recelo donar juegos. Uh -huh. Aún así sea uno que ya nunca más va a jugar y sea viejísimo. O sea, es como que hay personas que, que piensan, yo qué sé, que van a poder sacar, yo qué sé, 20 dólares de un juego algo, en vez de donarlo a una buena causa. Pero bueno, o sea, yo ya conseguí, o sea, si hay, persona que, si hay personas que no piensan así, porque ya conseguí para Play 3, Assassin's Creed 3 y Battlefield 3 para el, uh -huh. para la, para el Guild Bank. Entonces es como uh -huh. que chévere, ya voy a tener juegos para iniciarlo. 
O sea, no, todavía no... no... Sé. Claro, o sea, todavía no lo anuncio, pero ya hay una persona que me donó esos dos juegos. Eh, el otro admin de mi grupo va a donar varios juegos también y yo voy a donar unos cuantos, incluyendo de Nintendo DS. Entonces, chévere, o sea, como que por lo menos para iniciarlo, ¿no? Ahí, lo que voy a hacer, yo creo que lo que voy a hacer de regla es que para hacer, tener acceso al Guild Bank, tú tienes que donar un juego. Porque, ah, sería, porque, porque sería medio turro, pues, que haya una persona que nunca participa en los posts del grupo, nunca va a las reuniones, pero viene y como que pide juegos, ¿me entiendes? O sea, es como que uh -huh. para, hacer, para tener los beneficios del grupo tienes que como que apoyar al grupo, ¿me entiendes? Entonces creo que esa, esa será la regla Que tienes que donar algo para poder tener acceso al Guild Bank no, no cada vez, sino como que por lo menos una vez, ¿no? Sí, ah, se me hace una muy buena idea, de hecho Sí, ojalá que, ojalá que tenga acogida, la verdad Porque hay, hay veces que me gustan Hay ideas que son chéveres, pero como que la gente no las, no las sigue Ah, y hablando de, otro, de ideas, o sea, como que eh, parece que las reuniones que estamos haciendo mensualmente en el grupo son medias populares, entonces se ha hecho una reunión secundaria que es más bien sobre, que es de Magic the Gathering and Tabletop Night donde, o sea, no es no es la reunión principal, pero es una reunión específicamente para jugar Magic juego de cartas y cualquier otro otro juego de mesa, y justo hace poco me llegó el, el juego de mesa que se llama Dragball, que fue un proyecto de Kickstarter el cual yo apoyé todavía no lo juego, pero pero, o sea, básicamente el juego se trata de, de, de ser travesti. O sea, es un juego de mesa donde eres un travesti y tienes que lip-sync for your life y cosas así. Entonces, eh, este viernes, que es la reunión de Tabletop Night, eh, probablemente ahí lo juguemos. Entonces, ahí, ahí te diré en el próximo episodio qué tal, el, qué tal es el juego. Sí, sí lo vi, pero, o sea, como yo ya... Este, es raro cuando apoyo los Kickstarters, al menos de que yo sepa... Así como de que, ok, definitivamente tengo que apoyar. Y ese fue uno de los que estaba así como de que, ay, me dan ganas de apoyarlo. Pero una vez que ya vi que habían este, eh, completado su meta de funding, Ajá. dije, no, pues ya, ya, como que ya dije, no, pues mejor no. Porque o sea, hay muchos proyectos ahorita en Kickstarter y especialmente de juegos, es así como de que, si tú te pones y, ve, y, y vas a la página principal de Kickstarter y ves en videojuegos, hay así como que mil y un juegos. Uh -huh. y, y luego aparte vi un, un uh, artículo en línea en donde así como de que, ok, de todos estos juegos que se están haciendo, ¿cuántos de hecho se hacen? Y o sea, había muchos que sí se hicieron así muy bien y eficientemente y le estaban dando así como que updates a todos. Y hay otros, era así como de que habían pasado ya como ocho meses y apenas como que se estaban queriendo organizar y así como de que, uh, no manchen. Entonces lo que hago más bien es así como contribuir si puedo como a proyectos más pequeños en vez de algo más grande o algo por el estilo. Uh -huh. Pero claro. eh, y hubo una, no sé si te había contado una ocasión en la que hice, aporté a un proyecto de Indiegogo. Yeah. Eh, y, y que al último no se hizo, y que la persona quedó mal... Y que andaba debiendo dinero a todo el mundo, y o sea, eso ya... De es que Indiegogo Indigo es distinto, pues, ¿no? O sea, sí, allá, sé... allá se pueden quedar con el dinero. Sí, y no, 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 pero o sea, yo sabía esto, pero era esto era de una persona que había estado poniendo así como que contenido regularmente, ya como por uno o dos años, estaba tratando de, de mantener este un proyecto en el que estaba participando vivo... 
Y, y al último, no, nomás no, ¿me entiendes? Y así me quedé así como que, ok, pues, ¿qué hiciste con el dinero? Claro. ¿Me entiendes? O sea, no sé, se me hizo así como de que ya me quedé así como de que... Uh... Claro, sí me imagino. Yo, yo hace tiempo que no... Eh, hace tiempo que yo no apoyo nada, porque la verdad es que también es un montón de plata gastada. O sea, es como que... Y, y, es, y falta un millón para que te los den. O sea, uno o dos años a veces... Y, y la verdad es que ya, ya no puedo estar gastando tanto en juegos. Tengo yeah, muchos. Exa exactamente. Bueno, este para el podcast de hoy, eh, el podcast número 15, o sea, la quinceñera de Ricardo, la quinceñera de la embarazada de Ricardo y yo la no embarazada. Eh, de hecho, este, no vamos a tener ni noticias, ni el mundo indie, ni nada de eso, porque lo estamos combinando todo en una sección que viene siendo el E3, o ¿qué es? Electronic Entertainment Expo, me parece. Sí, así es. Y como todos saben, este evento eh, se lleva a cabo todos los años eh, en Los Ángeles, y es donde hay eh, convenciones y es básicamente una gran exposición de lo más nuevo en la industria de los videojuegos. Entonces, como de ahí hay noticias, hay chismes, rumores, nuevos juegos, trailers, de todo. Pues entonces vamos más bien a discutir eso. Ok. Yo, este, vamos a discutir básicamente un poquito en orden. Eh, primero fue Microsoft, después Sony. Hay, hubo las presentaciones de EA y de Ubisoft, pero, o sea, se me hicieron muy X. Entonces vamos a hacer primero Microsoft, Sony, al último Nintendo y luego después ya lo demás. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Ándale pues, entonces empezamos con Microsoft. Microsoft, yo digo que hizo más o menos un, un buen trabajo. O sea, se me hizo un poco aburrida, pero sí dieron bastantes eh, trailers... De, de juegos que se venían interesantes, pero no, no algo que, que hubiera dicho wow. Lo único que, que sí me hizo, que me emocionó mucho fue Dragon Age Inquisition. Pero o sea, eso ya es, no es algo nuevo eh, para E3. O sea, Dragon Age Inquisition ya ha estado poniendo contenido poquito a poquito durante el último año. Entonces, de todos modos estoy muy interesado en este juego, pero Siempre... no es algo... Siempre pasa, siempre pasa que, que las exposiciones de Microsoft son como que me aburridas, ¿verdad? No sé, o sea, es que el año pasado era algo así como de que el Kinect, todo lo el Kinect y la televisión y la interactividad y no sé esto y no sé lo otro. Ahora este año, o sea, el Kinect tuvo así como yo creo como que literalmente cinco minutos <ríe> y después ya así como de que dijeron, ok, bye, y ya. <ríe> Entonces, una, de hecho, de, lo, de, las, de las cosas que estuvo presente eh, por parte del Kinect viene siendo el nuevo juego de Dance Central, que está titulado Dance Central Spotlight. Entonces, pero tampoco no dieron así como que mucho a conocer sobre él. Entonces, estoy así un poquito así como que ¿cuándo va a salir? ¿Y qué, qué es lo que va a pasar? ¿Cuántas canciones va a tener? Y es, tiene, eh, tiene canciones originales, ¿verdad? O sea, como sí. que reales. ¿Sabes qué? Me puse a ver, con esto de que compré Just Dance, me puse a ver otros juegos de baile. Ajá. La verdad es que Dance Central no me llama la atención. Yo creo que por el hecho de que los que bailan no son humanos. O sea, son como que personajes en 3D. Y eso como uh -huh. que no me llama mucho la atención, no sé. O sea, es como que uh -huh. siento que no es tan divertido. A mí me interesa 
porque, o sea, es como cada, cada personaje en... O más bien, hay una pareja de personajes en los juegos y cada pareja pertenece a cierto estilo de baile. Sí. Entonces, hay como los que les gustaba la rap y hip hop, hay algunos que les gustaba hablar algo más moderno. Entonces, todo eso se refleja en cómo se ven, cómo se visten, etcétera, etcétera. ¿Y hay una pareja Entonces, mmm, Técnicamente, pero no. O sea, en, me parece que en Dance Central 2, era 2 o 3, donde tenían a los Glitterari, Glitterari, ugh, ni le quiero decir, Glitterari, creo yeah. que se llamaban. Es básicamente el, el, los backup dancers de Lady Gaga, básicamente. Yeah. Yeah. Entonces, eh, pero se me hace que eran como unos gemelos de Europa o algo así, no sé. Y en Dance Central 3 iba, no sé, Dance Central 3 estaba medio rarito porque eras así como de que tenías que ir por las décadas porque eras de una agencia de que, no sé, estaba raro. Pero de todos modos tuvo muy, muy buenos tracks. Y la otra cosa es que ese juego sí, ese juego en realidad sí te enseña cómo bailar. Entonces, Just Dance es nada más para brincotear y mover y, y o sea, puedes eh, ponerle, por ejemplo, el, el, el PS3 Move Controller a un Magikarp y ponerlo enfrente de Just Dance y de todos modos le va a decir que está bien porque, o sea, ahí está saltando el Magikarp y ya, se acabó. Pero no en Dance Center. En Dance Center tienes que ser muy específico y muy preciso y, y no todo el mundo puede jugar tan centro. Entonces, a mí se me hace, no sé, es un elemento más de estrategia, ¿no? Entonces, por eso me gusta Dan Centro. Al mismo tiempo, este es, es algo bueno, pero es algo malo, porque también tienes que estar como que preparado como para jugar Dan Centro, porque no, no puedes jugarlo nada más. Hay veces en el que estás cansado, en el que nada más quieres estar así como en el sillón, acostado, jugando algo, relax, y Dan Centro no, no es ese tipo de juego. Tienes claro. que estar ahí jugando y todo. Entonces, el hecho de que hay uno nuevo y que va a ser nada más, este eh, no va a haber discos, simplemente lo vas a tener que hacer eh, download de Xbox Live, se me hizo interesante... Eh, lo que quería saber es que si iba a poder utilizar las eh, canciones que tenía del Xbox 360. Y digo esto porque cuando tú movías toda tu biblioteca de canciones, del, del primero al segundo y del segundo al tercero, entonces lo que haces es mete, es como cuando tenías los las diferentes versiones de Rock Band. Ya ves que cada vez que abres eh, el estuche viene un código... Eh, y pones ese código en Xbox Live y así reconoce que tienes el, el disco o el juego y te permite bajar todas las canciones. Entonces, técnicamente, podrían, como es el mismo Gamertag, podrían reconocer que tengo eh, los, las otras tres versiones. Aunque dudo mucho que hagan eso, la verdad, pero me gustaría que, que eso lo pudieran hacer. Entonces... Eh, esas fueron los, las dos cosas que me gustaron de Microsoft. Todo lo demás es así como de que... Uh, así como de que... Ok, whatever. O, o como son trailers, entonces no me... Cuando me cuando es algo que está pre-rendered, en realidad no sé cómo se juega, cómo se ve en tiempo real. Entonces ya no me estoy ilusionando tanto. Eh... Porque, o sea, no, o sea, ¿para qué? Es un simple trailer, o sea, no sabes si en realidad es como se va a ver 
al último si van a cambiar algo. Entonces, eh, como con, como con, con el nuevo Uncharted. Uh, perdón, me estoy adelantando a Sony. Un poquito, sí. No, el del que estaba, al que me estaba refiriendo viene decía un juego que se llama Scalebound, que está hecho por Platinum Games. Entonces, a mí me encanta Platinum. Todos los juegos de Platinum a mí me gusta. Entonces, son los que hicieron Bayonetta, Beautiful Joe. Eh, bueno, eran Clover Studios antes y luego se... Ya, ya ves que hicieron Kami, eh, hicieron Beautiful Joe y luego Clover Studios ya se desintegró. Hicieron Platinum Games, empezaron a hacer Vanquish, Bayonetta, The Wonderful 101, etcétera, etcétera. Entonces, todos sus juegos uh, a mí me gustan mucho, entonces yo digo que va a ser un buen juego. Y Scalebound eh, creo que es básicamente como una mezcla entre Monster Hunter y como Digimon, ¿Ya? algo por el estilo. ¿Ya? Entonces se, se me hizo muy interesante, pero al mismo tiempo, o sea, no había gameplay, entonces así como de que... Estoy interesado, pero al mismo tiempo no. <risa> eh, y luego había otro juego que quisieron, que revelaron así como de que, ¡ay! Oh, este es juego para la siguiente generación y les va a gustar mucho, que les interese, que esta franquicia, que bla, bla, bla. Y luego resulta que es Crackdown y así como de que... Pero, uh, pero una pregunta, ¿es un dime. nuevo Crackdown? ¿Es un remake? ¿Qué es? Mira, eso es otra cosa que estuvo así raro. Supuestamente es Crackdown 3. 3. Supuestamente. El, salió el 2. Hubo Crackdown 2. Exacto, exacto. Esa franquicia es así como de que na a nadie le importas qué estás haciendo aquí. Lo siento, pero esa es la verdad. Porque Crackdown, el primer Crackdown fue... Se me hace que fue para Xbox 360, ¿no? Sí. Pero fue como que al, al principio de la generación. Y sí. luego me parece que hubo un Crackdown 2 y todo el mundo así como de que, ok, whatever, X. Sí, who cares. Y, y luego, este... Y luego el último Crackdown 3 y así, o 3 o HD, o no sé qué fregado será. Pero o sea, o sea, yo estoy así como de que... Mi mini rant en Twitter. Uh -huh. Este... Si tienes dinero... Uh -huh. Eh... Y tienes mucho dinero como para hacer todos estos trailers así como que súper fantásticos y no sé. O sea, ya estoy un poquito, ya me estoy cansando de... Que hagan nuevos IPs. No, 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 necesariamente nuevos IPs, pero que, que cambien la mentalidad básicamente de lo que significa un nuevo juego. Especialmente si lo estás trayendo a la nueva generación. Antes significaba que o ahora está en alta definición, o ahora las texturas están mejor, o ahora se ve bien bonito, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora, o sea, el cambio de gráficos de, el, de la generación pasada a esta ya no es tan significante. So, si tienes tanto dinero para quemar en un juego, básicamente, espero que inviertas más en la dirección creativa, en el diseño del juego. Que se en... ve igual o algo así. O sea, exacto, o sea, no, no entiendo que, o sea, si tú me vas a mostrar un trailer, ese trailer tiene que mostrarme por qué debo de jugar ese juego, ¿me entiendes? Sí. Por su historia, o, 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 por, o por los mecánicos, etcétera. No creo que jugar un juego porque se ve bonito ya es, es una excusa válida, porque ahora todo se ve muy bien, ¿me entiendes? Bueno, o sea, Journey es súper bonito. Pero bueno, pero, pero te hace sentir cosas. Eso, exacto. Entonces, Journey te hace sentir cosas. Y Crackdown, así como de que... Lo primero que veo es que 
hay como un mafioso mexicano, medio sicario, no sé. Wow, eso es nuevo. Medio, como que traficador de drogas y yo así como de que, ok. Y eso es nuevo, nunca nadie lo había hecho antes. Nunca nadie ha hecho los malos, sicarios, mexicanos, este, con, mexicanos con drogas. De Juárez. Uh, ay, qué original, mija. O sea, wow, qué original. O sea, ya, me voy a ir a comprar ahorita en Xbox One. O sea, no. ¿Me entiendes? O sea, así como de que, ay, cansada, así como de que ya. O sea, por ejemplo, en, en Mario Kart 8, aunque no, aunque no, es un cambio muy pequeño el de la antigravedad, uh -huh. al mismo tiempo es como está presente en cada tipo de pista. Pero si, eso si del anti... si... Dime. Eh, Pero y eso, eso del antigravedad. Eso, en verdad, no es que es una mecánica nueva, simplemente te ponen al revés, ¿verdad? Porque eso se, se hace automáticamente. Sí y no, porque acuérdate que si tú este, te estrellas, básicamente, lo que quieres hacerte es estrellarte contra alguien para poder avanzar más rápido. Ah, Entonces, ah cuando estás en antigravedad. Cuando estás en antigravedad. Entonces, lo que está pasando es que hay en ciertas pistas, no en todas, hay, hay unos como conitos que son así como azules. Uh -huh. Entonces, lo que quieres hacer es, por ejemplo, si va una persona y va hacia el cono, lo que quieres hacer es eh, estrellarte contra conillos para que te dé un boost y ese boost te lleve ese cono que te da otro boost. Entonces, y si te estabas haciendo deslizando, entonces agarras este, suficiente carga para deslizarte un poquito más. Entonces, como para irte mucho más rápido, más, más eh, para cortar la distancia entre unos y otros. Mientras okay. tanto, y además la otra, estoy casi seguro que en, en, las, en los segmentos que de pista de antigravedad, casi no te puedes caer eh, o, o entrar a, al terreno en el que te, ¿cómo se llama? En el que te corta mucho la velocidad. Entonces, puedes, este... No sé, o sea, es difícil de explicarlo porque en, usualmente en Mario Kart no quieres que te choquen. Quieres, este... Ir a la defensa, pero al mismo tiempo ir, ir rápido y agarrar atajos, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo cambio un poquito. Y en, en realidad, de Mario Kart Wii a Mario Kart 8, sí hay mucha mejora. Yeah. En cuanto el diseño de las pistas, este, quién, los personajes, el online, etc. Entonces, me muestras un trailer de Crackdown 3 y yo así como de que... Esto puede ser una película, esto puede ser un cómic. No entiendo qué es lo que estás haciendo, no, no entiendo qué es lo que me quieres vender. No sé cuál es el punto de enseñarme esto. <risa> Super hater, amigo. O sea, no es que sea hater, pero ¿por, ¿por qué debo de comprar Crackdown cuando puedo... Crackdown 3, supongamos, cuando puedo ir a comprar Crackdown 1 por 5 dólares. Verdad. Supongo que sí, tienes razón en eso. Te voy a dar la razón ahí. <risa> ¿Quién tiene la razón? Yo tengo la Tú razón. Tú tienes la razón. Um, el otro juego que ya lo había visto antes y que se me hizo un poquito interesante se llama Sunset Overdrive, eh, que viene siendo... 
Ay, no sé, algo raro. O sea, se parece mucho a Jet uh, Grind Radio. O algunas personas no han jugado Jet, Jet Grind Radio, pero sí han jugado Jet Set Radio. Yeah. Eh, entonces, como que vas por encima de... De como de las paredes y por los techos y medio... Como si fueras como medio skater, pero no... Pero hay como todos estos mutantes y tienes que destruir a los mutantes y tienes como que bombas y un arsenal de cosas. O sea, se ve muy bien, pero no sé, hay algo como que todavía no me... Engancha. Eh, te... Sí, como que no me termina de convencer todavía. ¿Quiénes son los que hacen el juego? Los mismos de Ratchet and Clank, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una de las cosas que se me hace interesante porque... El último juego de Ratchet and Clank para el PlayStation 3 uh -huh. es, eh, estaba, o sea, fenomenal, se ve muy bien, o sea, se veía muy, 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 muy bien. De hecho, no sé si lo había mencionado en algún podcast pasado que yo pensé que increíble, que se veía hasta mejor que NAC, que viene siendo el primer plataforma para el PlayStation 4 exclusivo. Pero este juego se ve, no sé, la manera de que, de que está diseñado eh, los personajes, el rendering, cómo se ve. Tiene un estilo muy peculiar y sí me gustó, pero de todos modos no me ha convencido completamente. Uh -huh. eh, y al último, que todos los fanboys así como de que... Uh -huh. Sí, todas excitadas y calientes y ahí que... Ay, Dios mío. El Halo The Master Chief Collection. A ver, explícame. Tiene... Eso es, eso es un, un, una colección HD, ¿verdad? Sí. Entonces, es, viene siendo... Me parece que el primero, Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4. Ya. Más, más el multiplayer de Halo 5. Halo, el primer Halo viene siendo, creo, simplemente idéntico. Ya ves que habían re, eh, sacado Halo The Anniversary Collection o algo así antes. Viene siendo ese. Y luego Halo 2 sí lo cambiaron y le... Lo, la, sí la pusieron así toda bella a ella. Entonces, y puedes cambiar entre el nuevo y el viejo y que el Halo, el multiplayer de Halo 2 es lo mejor. Y que puedes no sé cambiarlo a lo que juegas. O sea, o sea, de la manera de lo que entendí es que básicamente puedes jugar, creo yo, que puedes jugar las campañas de, desde Halo 1 hasta Halo 4. Y luego y puedes jugar, me parece que los multiplayers, supongo que de Halo 2 y los de, los de, los, de los demás, no estoy muy seguro, pero definitivamente de Halo 2. Y, y Halo 2 tiene dos modos, o sea, con los gráficos originales, y luego con los gráficos nuevos. Porque no es nada más una conversión de Standard Definition a HD. No, es como que sí cambiaron bastantes cosas. Eh, y aparte, el multiplayer de Halo 5. Entonces, yo jamás en mi vida he terminado un juego de Halo. El único que compré fue Halo 3. Y eso fue porque estaba usado y en especial. Yo que... la verdad es que no entiendo... Ese juego es demasiado heterosexual para mí. Es como que no. Es como que me parece lo más genérico que pueda haber en, en, en un juego. O sea, es como que es un marine color verde. O sea, es como que no hay nada. No sé. No me, me parece súper genérico. No puedo con ese juego. 
Master Chief me parece el, el, el personaje más genérico que pueda haber también. Entonces no, nunca entendí ese juego, no puedo. No puedo, no puedo. <risa> bueno, este, a mí se me hace interesante por el punto de la historia, o sea, de lo que la gente me ha contado, de que los aliens y que da flood y que quién sabe qué fregados y que los Spartans y que... O sea, todo eso se me hace súper interesante, pero... Me parece me que pregunto es yo, a, mí, a mí se me hace súper americano. O sea, es como que... Y, y probablemente sí lo es, pero, o sea, sobre la guerra y todo esto, pero... Digo, ¿cuánto, o sea, de todo este universo de Halo, cuánto de hecho está presente en los juegos? Porque tengo, tengo entendido que también hay como este libros y esto y el otro. Entonces, si, si juego, digamos, Halo 1, Halo 2, ¿qué tanto, cuánta historia va a haber ahí? Porque si no hay mucha historia, no me va a interesar. ¿Me entiendes? Entonces, no sé. Pero, o sea, qué bien por todos los Halo fanboys que están recibiendo su, su mega Master Chief Collection. Pero entonces, y fuera, fuera de eso, o sea, no me interesó mucho más de lo de Microsoft. Creo que había unos indie games, pero no me acuerdo muy bien. este Entonces, así como de que me quedé como que, ok, whatever. Se me hizo, just, se me hizo raro así como de que... No mencionaron más a Kinect, especialmente porque el año pasado estaban como de que todos los expos traen con Kinect y nuestra tecnología está integrada y que todo este es el paquete completo y luego... Y tú lo usas, ya... mucho, tú lo usas mucho para navegar tu, el, el hub. En... Yo no, la verdad no, y especialmente porque me da así como de que... bien, O sea, se me hace como que el precursor a Skynet, ¿no? Porque siempre, siempre te está viendo, siempre está escuchando... Entonces, no sé, se me hace así como de que, ay, no, qué raro, así la privacidad como de que no, de que siempre esté escuchando y no, 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 no thanks, se me hace muy raro, se me hace así como bizarro, no, entonces, y la verdad es que si tú estás acostumbrado a jugar con un control, eh, sí, sí me imagino, eh, eh, es, es muy fácil, entonces, Sí lo puedes hacer con las gesturas, pero se me hace que lo puedo hacer mucho más rápido, más eficiente con un control. Entonces, no hay necesidad. ¿Me entiendes? Bueno, vámonos ya. Dejemos a Microsoft en paz. Y vámonos con Sony. Entonces, eso sí. Quiero aclarar que yo no vi como los primeros, no sé, 45, tal vez una hora de la presentación de Sony. No sé si tú la hayas visto completa. No, no vi ninguna presentación, la verdad. O sea, tú eres aquí el que sabe o sea, el tema. O sea, aparte de quinceañera, tonta. embarazada, tonta. tonta, reprobada. Ay, Dios mío. Bueno, el de Sony estuvo, o sea, de más de larga. O sea, está bien que me gustan largas, pero no las quiero tan largas. ¿Me entiendes? Por supuesto, amiga, yo sé de lo que usted habla. Una vez que ya están demasiado largas, es así como... Ya, córtale. Ya, córtale, por favor. Ya, ya estoy cansado. <risa> ya. O sea, o sea, te sientas y trata de duele porque has estado sentado por una hora y media. ¿Me entiendes? O sea, Sony, ya, por favor. Muy larga no. la tiene Sony. Demasiado, muy larga la tiene Sony, ya. Sí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué estuvo tan largo? O sea, ¿qué, qué, qué, 
que, no, que los juegos no estaban entretenidos como para que se haya sentido así o, o que hablaban Mira, mucho como que esto es lo que vendimos este año y esto es las ganancias y ni sé qué. Mira, te voy a decir, lo que me gustó básicamente de Sony fueron dos cosas. La primera, que van a poner este, los juegos de aventura de Tim Schafer en línea, como Green Fandango. Supuestamente Green Fandango es uno de los mejores juegos de aventura que hay y yo estoy muy interesado en jugar Green Fandango. Entonces eso... Eso me da mucho gusto y yo quiero probablemente que, que yo compre este juego. Va a, salir, va, a salir, viene... va a salir una versión remasterizada. Sí, eso es lo que yo tengo entendido. ¿Y para, para solo para Play 4? O... Eso es lo que no estoy seguro. Estoy casi seguro que es solo para PlayStation 4 con conectividad al Vita, pero no estoy seguro. Mm. Eh... El siguiente viene siendo este juego como que de exploración que se llama No Man's Sky, que está, este, el, ¿cuál es el término? Uh, procedural, procedurally generated. Ya. Yeah. O sea, que básicamente el juego se, el juego se, no o sea, se como crea. Que se, se randomiza pero, los niveles, como, en, como cuando empiezas un nuevo, un nuevo mundo en Minecraft. Así es. Entonces, pero como hay tanta variedad, hay a veces mundos de agua, y hay desiertos, y hay junglas, y todo tipo de animales. Entonces, se me hace muy interesante, especialmente like, todo de la exploración. Básicamente, o sea, no quiero ofender a nadie, pero es Minecraft, pero bonito. Sí. O sea, sí, sí, sí. lo siento. Pero, ¿y de qué se trata? O sea, ¿es un shooter? ¿Qué es? O sea... Eh, hay exploración y sí hay, parece, un po unos pocos de elementos de shooters, pero creo que la mayoría es de exploración. Todavía no tengo un, una idea concreta si qué es lo que estás tratando de hacer, porque en, el, en los videos se nota que estás, por ejemplo, en un planeta y a veces vas y puedes explorar el agua o vas y luego... Eh, te fijas como en, por ejemplo, un, un brontosaurio y luego te sale así como un texto, ¿no? Como si estuvieras haciendo scan en Metroid uh -huh. eh, Prime y luego te sale información. Y cuando eh, la persona que estaba jugando estaba explorando, había ciertas porciones en las que se enfocaba como en ciertos minerales. Entonces, no sé si puedas extraer esos minerales para modificar algo, no estoy seguro. Entonces te subes a tu nave y te vas al espacio y luego en el espacio hay como una batalla y hay asteroides y a veces tienes que derrumbar los asteroides para que no te eh, peguen y para que supongo que ha de haber algún tipo de sistema de vida. ¿Qué es lo que tienes que derrumbar? Asteroides. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estabas pensando? No, es que dijiste esteroides. No, no esteroides. No. Tienes que derrumbar a los musculosos ahí. A los musculosos, sí. No, es asteroides. Ah, yeah. este, y luego había como que una batalla eh, afuera de la atmósfera de un planeta. Y tú como que medio esquivabas, no estoy muy seguro. Y luego te fuiste a otro planeta que sería completamente diferente. Entonces, no sé, se me, se me hacía algo de perdido nuevo e interesante. Aunque no sea así como de que, uy, super acción por todos lados. De perdido es diferente. Mm. Como una Fuera Star Fox, más o menos, con exploración. Yo creo, en, en menos shooting, más exploración. Ya. Yeah. Entonces, se me hizo interesante. Fuera de eso, como te digo, nada más este, estuve para la última mitad. Y todo así como de que las películas, y que esto, y que el otro, y así como de que whatever. Y luego, 
así como que para más para el último, uno de los, de los grandes este, revelaciones era como que el remaster de Grand Theft Auto V y así como de que... Ok. ¿Qué? No, pero ¿y el PlayStation TV? Ah, ay, pero esa fregadera, ¿quién la va a comprar, por favor? Yo la voy a comprar, o sea, yo no Hazte tengo... para allá. Yo no tengo PS Vita y me, parece, y me parece que es una muy buena opción y barato para jugar juegos de PS Vita. O sea, para los que no saben, el PlayStation TV es como un Apple TV, o sea, un aparatito de 100 dólares que tú lo conectas al televisor. Y con eso puedes descargarte de la PlayStation Store eh, juegos de... De, de PS1, PS Vita y creo que también PSP. También me imagino que vas a tener todas esas cosas como Netflix, bla, bla, bla. Creo que con el servicio de PlayStation Now, que es un servicio de streaming, puedes jugar juegos de Play 3. Y el, PS, el PlayStation TV puedes eh, hacer un, como que un mirroring de lo que está sucediendo en tu Play 4. Es decir que, por ejemplo, yo qué sé, si tu Play 4 está en tu cuarto y el PlayStation TV está en la sala de familiar... Tú puedes jugar desde el PlayStation TV, el PlayStation 4. Entonces, y esto vale, no, eh, esto vale 99 dólares. O sea, a mí me parece súper bien, por lo menos para jugar eso, juegos de PS Vita. Bueno, ponle que por esa parte sí, pero si voy a comprar un PlayStation 4, no necesito el PlayStation TV, la verdad. No, claro. Y eso, de, y eso de que, ay, si tienes tu PlayStation en tu cuarto y ahora lo puedes hacer mirror en la sala, yo te diría, no seas huevón. Agarra el PlayStation 4 y te vas caminando con tus dos patitas a la sala, lo bueno, conectas o sea, y ya te ahorraste 100 dólares. Bueno, Entonces... yo creo que solo lo... O sea, esa sería la razón por la que lo compro solo si me sobra el dinero. Pero yo, yo en verdad lo compraría por lo, porque puedo jugar los juegos de PS Vita en la televisión. Y yo no tengo PS Vita, entonces perfecto, voy a poder jugar, yo qué sé, Persona 4. O cualquier otro juego de pies vita que me interese. Pero ¿cómo va a funcionar con los juegos que necesitas el touchscreen? Yo creo que... Um, yo creo que ahí... Bueno, supongo que ha de tener... Todos esos han de tener alguna... Es que no han de ser todos pues compatibles. Okay. O, o, y, los que, y los que se vuelven compatibles han de... Les han de hacer un update o alguna clase de patch que sirva así. Mm. No sé, se me hace así como de que... Ok, Sony... Por favor, ya tienes un sistema moribundo allá y ahora quieres otro sistema moribundo al lado de él. O sea, el PS no. Vita es un sistema moribundo. Sí. Mm. Aunque me gusta mucho, yo tengo un PlayStation Vita. Mi novio <risa> tiene un PlayStation Vita y es excelente. O sea, es una máquina que es, está muy bonita. Tiene bastantes, este, oh, diría, eh, poder, capacidad. Me encantaría que quisieran más juegos... Eh, para el PlayStation Vita. He jugado poquito de Tearaway. Mi nombre ya lo terminó. y Dice que es un juego excelente. Y cada vez que veo más de Tearaway. Me gusta cada vez más. Pero, o sea... No tiene juegos. No tiene juegos, la verdad. No en comparación, por ejemplo, como el 3DS. Claro. Lo que, que me, tiene lo así que, como de que... Dime. Lo que me cabrea el 3DS es lo lento que es en la interfase. O sea, es como Eso que sí. aplastar Home es como que... Ah, me demora un siglo... A que, que vuelva de dormir es como que otro siglo más. Pero bueno, o sea, tiene, tiene más juegos. Entonces, eso así como de que... El, ok, PlayStation eh, TV y luego Grand Theft Auto 5 Y así como de que... Eh, aquí están... Eh, 
unas moneditas para que vayas y, y le hables a alguien que le importe, porque la verdad, a mí no me importa. O sea... Por cierto, ¿no te parece súper raro eso? Que, por ejemplo, en, en el mundo de las consolas, Ajá. las consolas con mejores gráficos son las que van a tener más juegos. Es decir, el Wii U no y el Wii tampoco. Pero en el mundo Ajá. de las consolas portátiles, eso no importa. O sea, porque el 3DS tiene más juegos, cuando el PS Vita tiene mejor capacidad gráfica. Es un poco raro, pero yo creo que también tiene que ver con la arquitectura de cada sistema. Yo digo que ha de ser más fácil de programar para el, 3DS. Para el 3DS. Porque inclusive hemos visto juegos del Nintendo, del Super Nintendo, del Game Boy Advance. Entonces... Varias cosas así, entonces... Y yo creo que también, la verdad es que Sony no ha también puesto algo de calidad en, en, en el PlayStation Vita. Aunque sí estuvo ese juego de Uncharted, pero... O sea... Pero eso solo fue cinemático, o sea, es como que no te dicen nada. Solo, Exacto. Oh, solo hay uno Uncharted, nada más. ¿Sabes lo que me pareció súper chévere? Que anunciaron ¿Qué? el PlayStation 4 color blanco. O sea, obviamente, si tú eres gay, tienes que tener cosas blancas. Yo tengo un iPhone blanco. <risa> Mi iPhone es blanco. Claro que no, eso no es verdad. Simplemente quiere ser único. Así como que todos tienen el, el PlayStation negro. negro que tener yo blanco. tengo el blanco, sí. Bueno, anunciaron que va a haber un bundle con Destiny. Que la verdad es como que no me molestaría obtenerlo porque sí se ve medio interesante. Eh, con un PlayStation 4 blanco. Y la verdad es que puede ser, puede ser. O sea, yo dije que me iba a comprar un Play 4 como que en un año o algo así, porque todavía tengo muchas cosas que jugar para el Play 3 y todavía hay muchas cosas que van a salir para el Play 3. Entonces, si me llego a comprar uno, será el blanco. O si en algún momento sale uno rojo o verde o algo así, puede ser que tal vez un, uno de esos. Es que el blanco se ensucia súper rápido. Eso sí. Sí. Pero, y luego también anunciaron así Little Big Planet 3 y yo así como de que, ok, whatever. Sí. sí, básicamente, o sea, me gustaría mucho porque, o sea, hay, hay muchos juegos, por ejemplo, en Little Big Planet 2, si te vas así como que al contenido que está creado por la comunidad, uh -huh. y hay muchos que son muy creativos y que están muy chistosos, pero al mismo tiempo si tratas de desarrollar algún tipo de juego ahí, o sea, es así como de que se tarda demasiado, no me interesa, whatever, prefiero hacerlo en una computadora y hacer algo diferente. Claro. Punto. Entonces, así como de que, otra cosa que me, o sea, casi se me torcía la cara, así como de que ya cállate el pinche hocico. <risa> o sea, uno que estaba diciendo así como de que, ay, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero... Nosotros vamos a ponerle bro a todos los nombres de, de nuestras... Um, ¿Cómo se llama? De nuestros empleados. Y lo están así como cambiándole sus... Um, sus nombres como... Incluyendo la palabra bro como bro, bro, bro. Y I'm like... Uh, ¿Por qué hicieron cállate. eso? ¿Qué les no, pasa? O sea, estaba, estaba tratando de hacer así como de que... Supongo que gracioso... Y tratar de, no sé, supongo, hacer algo para llamar la atención de los gamer bros. Y así como de que, ya cállate, por favor. <risa> ya, es, ya es como una hora y media, ya, por favor, no. Qué raro. Entonces ya, raro Sony, adiós, hasta un lado. Y ahora la mejor de las presentaciones, diría yo, viene siendo la de Nintendo. Que fue así como de que más corta, como que directo al punto y ya. Qué bueno. Eso es lo mejor, Entonces, la verdad. 
Entonces, y esto fue... Igual, no fue, no fue una como conferencia, no fue una presentación. Básicamente fue así como que un Nintendo Direct. Pero fue, lo llamaron otra cosa diferente. Y de esto me gustó. Creo que la sorpresa de todo fue el nuevo juego de Zelda. Uh -huh. Que tiene un estilo artístico impecable. O sea... Pero se ve, es muy parecido al Skyward Sword. Es, es, de hecho, es... Casi como una combinación entre Skyward Sword y Wind Waker. Básicamente. Entonces, me gustó mucho. Eh, después, obviamente, Bayonetta 2. Que he estado esperando por este juego desde, compré, desde que compré el Wii U. Entonces, ya quiero jugar Bayonetta. Y quiero jugar el primer juego de Bayonetta otra vez. Pero tiene como que diferentes eh, outfits. Así como que trajecitos cosméticos, pero todos son de Nintendo. Entonces se ven súper ridículos, pero al mismo súper bien. Yeah. Por ejemplo, eh, Bayonera con, con la armadura de Samus. O sea, sí, definitivamente sí. Tengo que googlear eso, espérame un ratito. Hasta mientras si quieres ir hablando. <risa> este, no, pero, o sea... Y además, fuera de eso, independientemente de que el primer, de que te están, o sea, si tú compras Bayonetta 2, uh -huh. te dan el primer juego gratis en el mismo juego. Entonces, básicamente, si no has jugado Bayonetta antes, este, puedes jugar Bayonetta 1 y 2 por el mismo precio en el Wii U, que se me hace excelente. Y, este, además de que el nuevo trailer de Bayonetta 2 estuvo muy bien, lleno de acción, entonces, me pareció excelente. Eh, Fuera de eso, también había eh, una gran parte de, de, la com, de la conferencia de Nintendo fue eh, Smash Brothers. Eh, para el 3DS y para el Wii U, el Wii U obviamente va a ser eh, para la temporada navideña, pero el 3DS viene saliendo en octubre 3 y también revelaron que vas a poder jugar con tus Mii's. Entonces, ya todo el mundo está haciendo así como que su lista de mis que van a poner en su juego. Ya está todo a todas las locas que RuPaul contra no sé quién más. Y que... ¿Pero por qué? ¿Dónde está Profesor Layton? ¿Por qué no lo es... ponen? Ay, Profesor Layton está bien, pero es aburrido. Lo siento. <risa> y, es... Bye. Y, y no va a volver Snake. Se me hace que no va a volver Snake. ¿Por qué vuelve, pero... Son... ¿Por qué vuelve Sonic y no Snake? Porque Pero, Sonic... Sonic sí volvió. Sí, Sonic sí volvió. ¿Y por qué no Snake? Pero Sn... Porque Snake... Ay, no, otra cosa que también déjame decirte. Cuando pusieron ese trailer de Metal Gear Solid 5, así como de que... Ugh, ¿En serio? Trágame tier. O sea, así como de que... No sé por qué, pero este año es así como de que el año de las decapitaciones o de las mutilaciones y que mutilados por aquí, mutilados por allá. Y así como de que... Ok. Muchachitos, el hecho de que le estén quitando partes a una persona y que haya restos humanos por aquí y por allá no es nada, eso no indica que estés, que seas una compañía madura o que sea un juego para adultos o que sea maduro, entre comillas, ¿no? Entonces, ay, no sé, o sea, quisiera, de nuevo, mismo punto, que evolucionaran las temáticas en los videojuegos para discutir otro tipo de cosas, no siempre, siempre la guerra, la guerra, la guerra, ok, si vas a discutir la guerra, hazlo en una forma más diferente o más original, no sé, pero, no sé, por ejemplo, en un trailer para, ¿qué era? ¿Era Call of Duty? 
A una persona le cortaron el brazo. Y luego en el trailer de Assassin's Creed a otros les cortaron la cabeza. Aunque eso es técnicamente, históricamente correcto, porque esto uh -huh. se toma a cabo en Francia. Entonces... Excusados. Eh, sí, excusados por el momento. Y luego en Metal Gear Solid V... Um, The Phantom Pain tiene uno de los personajes del brazo cibernético. Y así como de que... Ya estoy así como de que... Whatever. O sea, no me importa. No me bueno, importa, supongo que necesita, necesitan ir a lugares más extremos para llamar la atención. Que también sí. con, el, con los juegos y el hiperrealismo, supongo que esas cosas son más... Sí, pero o sea, al rato vamos a tener por llamar la atención el juego de Laura en América... Que pase la quién sabe qué mutilada en silla de ruedas, quemada, quién sabe qué, o sea... Que pase el desgraciado. <ríe> que pase el desgraciado, mutilado, quemado, o sea, no. O sea, ya, ya bájele, bájele poquito, por favor. Este, entonces, así como de que si no, si no está Snake en Smash Brothers, eh, el nuevo Smash Brothers, o sea, como que whatever. Porque no me gustaba tanto en, en, en Brawl. Yo sí, ese es el que yo uso. Entonces, pero sí, sí, los Mii se ven muy bien, porque puedes escoger diferentes tipos de Mii y con diferentes poderes, etcétera, etcétera. Creo que tú puedes eh, armar tu Mii, ¿verdad? O sea, como que tú le das los, los movimientos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, puedes eh, tener cierto... Es básicamente muy eh, abierto a como nueve, tip, nuevo, perdón, nueve tipos de combinaciones o algo por el estilo. Eh... Yo en mi Wii sí tenía muchos mis que agarraba los diseños de en línea, así que tenía así, por ejemplo, eh, del programa Heroes a Siler y a Hero, y, o sea, tenía varias cosas, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, ya mucha gente está poniendo así como que voy a hacer a Hitler contra no sé quién y que quién sabe cuántos... Me parece bien, me parece interesante. Y Ot luego, otra, ah, otra, noticia, otra noticia que hubo de, de la de Nintendo es los amigos que, o sea, Nintendo parece que se está uniendo a la, a la moda de los muñequitos, así como uh -huh. eh, Skylanders y Disney Infinity. Eh, no, lo que no estoy seguro es muy bien cómo funcionan porque no es con un juego específico, sino son, son con varios juegos. Pero bueno, o sea, por fin está la excusa de comprar muñequitos que sean de Nintendo, porque la verdad yo nunca hubiera comprado Skylanders o Disney Infinity. Mm -mm, ni yo tampoco, se me hizo muy interesante Y además no se me hizo así como que tan, tan, tan diferente Porque, o sea, como ellos lo mencionaron en el trailer de, de Melee Cuando jugabas en el Gamecube Sí salían los muñequitos, ¿no? Así en forma de, con su plataforma y todo Entonces digo, ok, bueno, se la pasas Está bien, no hay cuidado Y también, también, eh, también anunciaron para Smash Brothers Que Paulatina va a ser ahora un personaje que tú utilizas. Ah, sí. Paulatina. Muy bien. <ríe> Paulatina, para los que no saben, es la diosa para la que Kid Icarus trabaja. O sea, es como que Kid Icarus es el ángel empleado por Paulatina. Así es. Y se parece mucho, por cierto, ya lo había comentado en Twitter, se parece mucho a Sauri de los Caballeros del Zodíaco. Sí. Entonces, ojalá y le puedas cambiar el color así del cabello a... Morado. A, a morado. Entonces, sí, para que andes así bien perra y matando a media gente ahí a la fregada. Por primera vez tú, o sea, si, eres, si vas a ser Saori Atena, por primera vez vas a poder hacer algo en tu vida. Porque siempre te atrapan y no haces nada, solo rezas. Basi básicamente, en vez de ser este Princess Peach, de que, ay, voy a rezar por el bien de la humanidad y no sé qué fregados. No, ahora no. 
Este... Pero bueno, y luego las últimas dos cosas... Ah, no, tres, perdón. Que, que son básicamente algo nuevas. El primero viene siendo Mario Maker, que viene siendo, yo creo, como una aplicación en la que puedes hacer los niveles de Super Mario. Y puedes cambiar entre el, desde el primero hasta los más recientes en tiempo de gráficas y todo eso. Uh -huh. eh, el segundo viene siendo Hyrule Warriors, que de hecho se ve ahora un poquito bien. O sea, me quedé un poquito impresionado porque yo dije, Hyrule Warriors, o sea, guacala, no, ¿para qué? Pero ahora que ya puedes jugar con la princesa Zelda y con, con ¿cómo se llama esta? Impa. Impa. Y también o sea, a lo mejor sería un buen juego para jugar como con amigos en línea. Sí, la verdad se ve muy bien. O sea, yo creo, mira, a mí nunca... Eh, ¿Cómo se llama? Samurai Legends. Eh, Dynasty Warriors. Dynasty Warriors nunca como que me gustó mucho. Pero, ¿sabes qué? Sabiendo que es Link y todo eso, tal vez sea mucho más chévere. Y si se puede jugar en multiplayer, mejor. Porque también creo que puedes usar a Midna. Sí, también, que es, yo creo va a ser mi personaje principal. Yo amo a Midna. Pero, Midna, es, Midna, es, pero es Midna pequeña o Midna grande. No, Midna pequeña. Uh, a mí me gusta más Midna grande. Midna Drag Queen. Sí. <risa> Obvio, pues. Tengo que ser la reina. Eh, <risa> bueno, y también anunciaron, o sea, como que dieron hints de un nuevo Star Fox para Wii U. Y uh -huh. de juegos nuevos anunciaron también eh, un juego de Kirby que en verdad no me interesa. <risa> Yoshi's Woolly, Woolly, Woolly World, que es como un... Si tú jugaste alguna vez para Wii Kirby's eh, Epic Yarn, que era así sí. como un side-scroller donde usabas lana, ya es casi que lo mismo, pero esta vez no es, un, no es como que en 2D, sino en 3D. Y también un juego nuevo donde Toad es el principal, que se llama Captain Toad Treasure Hunter. No me he puesto a ver muy bien cómo es el gameplay, pero pareciera ser así como un Mario Bros. en 3D, pero con Toad, y supongo que tienes otras habilidades, ¿no? No solo saltar y todo eso. Sí, no, o sea, básicamente no puedes saltar en ese juego. Entonces, es como, como puzzles, o sea, si tú jugaste Super Mario Bros. Um, para el nuevo 3D World para Wii U, sí. hay secciones que son de Toad, entonces es un juego de eso, básicamente. Ah, eh, yeah. Y luego... Una cosa que sí me gustó y dije, wow, excelente. Ahí es donde se nota eh, la... ¿Cómo, de, cómo expresarme? Mm, la experiencia, por así decirlo, que Nintendo tiene. No nada más en hacer que sus juegos se vean bien, pero simplemente también el diseño de los juegos. Y hay un juego que se llama Splatoon, que viene siendo un third-person shooter, uh -huh. pero en el cual estás eh, básicamente son como unos humanoides, como unos niños humanoides, que tienen como unas pistolas de agua, pero en vez de agua son pintura. es pintura. Y tienes que pintar todo el mundo, y quien pinta el, el mundo más viene siendo, eh, gana la, la batalla. Uh -huh. Pero es como un third person shooter, pero al mismo tiempo tú puedes transformarte en un, no en un pulpo, en un como calamar, yeah. que puede nadar mediante la, la pintura de tu color. Y así, o sea, impresionante. Digo, si tú quieres innovar en el, en el mundo de shooters, uh -huh. eso es, es así como lo haces. Ya lo voy a eh, chequear. 
eh, creo que, era, que es muy impresionante, eh, el estilo artístico estaba muy adorable eh, y creo que, que, que se me hace muy este, chistoso porque aquí está Sony que, eh, y, y con esta franquicia, ¿cómo se llama? Uh, el shooter que sacaron al principio del Play 4. Uh -huh. eh, eh, Shadow Killzone. Fall, no, Killzone. Entonces aquí está Sony con Killzone, aquí está este Microsoft con Halo, eh, están sacando el, los Call of Duty, están sacando los Battlefields y viene siendo un juego donde juegas como con eh, niñas que se niñas humanoides que se transforman, que viene siendo el más innovador y de Nintendo. Entonces se refleja la experiencia que tiene, eh, creo que, que la madurez. O sea, la madurez no quiere decir eh, madurez en tiempo, en referencia a cambiar eh, estilos o cambiar cosas dentro de un género en específico, pero al mismo tiempo que sea original, que sea diferente y especialmente que funcione. Uh -huh. Entonces, se me hizo excelente. Sí. Las últimas... Dime. No, iba a decir que la verdad es que este E3 me ha hecho da, un, dar un poco de ganas de, de comprar un Wii U, pero la verdad es que, o sea, sabiendo que Nintendo ya está trabajando en una consola nueva, es como que... Mmm, pero, tal vez, tal bueno. vez esperaría que baje de precio mucho más, o sea... Y ahí ya... Mira, yo digo que, ok, pone que Nintendo está trabajando en una consola nueva, pero si te fijas en... En cuando revelan, por ejemplo, cada vez que revelan, por ejemplo, cuando revelaron el Wii U, cuando revelaron el PlayStation 4 y todos esos, si te fijas en las entrevistas, te dicen, empezamos a trabajar en consola X en el año X. Usualmente ese año es un año después de que lanzaron la consola anterior. Claro, pero Entonces, yo digo, para que lo hayan anunciado tan rápido, me imagino que ha de ser porque ya como que saben que su... Que, que, el, que el saben que el, que el Wii U está como que yo digo que sí pero al mismo tiempo deberías esperarte a que salga Smash Brothers porque Smash, o sea mira todo lo que pasó con Mario Kart 8 salió Mario Kart 8 y ya todo el mundo así como que con los Luigi Death Stairs y con todos los GIFs y todas las referencias a Mario Kart y todo el mundo adora Mario Kart con un solo juego entonces, yo digo que va a ser que Mario, eh, perdón, que Smash Brothers va a ser igualmente, igual de importante, perdón, y, y no sé, o sea, yo digo que todavía pueden eh, alcanzar las ventas, eh, pero ya veremos, eh, yo digo, eh, sí se me hace un poquito raro que ya hayan admitido que ya están trabajando en el siguiente, en la siguiente consola, uh -huh. y hay rumores que dicen que va a ser nada más la tableta, o sea, que como un un híbrido entre consola y... O sea, como portátil. que mejorar el control y hacerlo tal vez más fino. No sé, supuestamente lo que fue un, un híbrido entre la consola y, y un, un portátil. Entonces, no sé, quién sabe. La verdad, al principio decía así como de que, ay, no, qué asco, pero como he jugado ya con el Wii U, con nada más en, en la pantalla del, del Gamepad, y he jugado bastante bien, así que no creo que me molestaría. Pero bueno, fuera de rumores, este, esa fue la presentación de Nintendo, que yo digo que fue la mejor. Eh, y las otras dos presentaciones fueron de Electronic Arts y la otra de Ubisoft. 
Eh, de Electronic Arts se pasaron un resto en juegos de deportes. Y así como que yo los juegos de, de deportes, como que no. Deportes. <risa> o sea, ¿a quién le importa? <risa> Solo los hombres heterosexuales, que ni siquiera son tan gamers, creo yo. Entonces, así como de que, ok, whatever, está bien, no importa. Este, lo que sí me gustó fue Mirror's Edge. Y, pero, o sea, yo soy fan de Mirror's Edge desde el primero, entonces... Pero lo que vi se veía muy parecido a lo que ya fue. ¿No era como un sí. remake o algo así? Es, no, es, su, no estoy seguro si va a ser, por ejemplo, supuestamente te va a decir sobre los orígenes de Faith. Porque yeah. el, el segundo juego, bueno, técnicamente el primer juego... Eh, cronológicamente, supongo, de, eh, si nos estamos enfocando en la historia, supongo que el primer Mirror's Edge viene este, después del que van a, a publicar. Entonces, pero este se supone te, te va a dar la historia de Faith. O, y sea, es una estaba, o sea, es una precuela. Algo por el estilo. No sé si se vaya a dar la precuela y luego vaya a saltar al futuro, o no sé, la verdad, todavía no sé mucho. Yeah. Y luego dieron otro juego que se llama eh, Battlefield Hardline, que, o sea, guacala, no, súper aburrido, <risa> no me importa. O sea, varias cosas así como de que simplemente no, no hacían sentido. Por ejemplo, estaban tratando de demostrar, por ejemplo, que se cayó, no sé qué fregado se cayó en, en, en algún tipo de de edificio, y está cayendo así como que todo el vidrio y todos los escombros y todo, pero tu personaje está así como que en medio de la lluvia del vidrio y de todo uh -huh. y no te está pasando nada, y así como de que oh, ok, <risa> y luego o sea, también hay un momento en el que saltas de un helicóptero, y no sé cómo, pero aparentemente como que tienes un paracaídas o algo, pero o sea, los paracaídas tú los debes de Tienes que tener cierta altura para que funcionen. Y él lo utilizó así como que... Como tres metros antes de caer. Y así como de que... Lo único que vas a conseguir es quebrarte tus dos piernas. Pero aparentemente estás bien. So... Whatever. Um, te... Me encantan los haters que eres. Cuando se trata de juegos super heterosexuales. Lo siento. Es que o sea... Si tienes tanto dinero, así como que miles y miles y miles de millones de dólares para invertir en un juego, o sea, te he perdido y, y supuestamente tu afán es hacerlo realístico, entre comillas. Entonces, obviamente que debes de poner atención a detalles como esos. Lo siento. Bueno, me imagino que ha de ser que, o sea, supongo, ¿no? Que hace plata y por eso siguen haciendo... Pero bueno, así como de que yo, así como de que, ah, qué bien por ti. Ok, moving on. Um, en Ubisoft eh, me gustó Valiant Heart, Shape Up y The Division. ¿Y de qué? El, o sea, rapidito, ¿de qué es cada uno? Valiant Heart es básicamente de una de las guerras mundiales y de la historia de eh, un batallón. Eh, y no sé, se, o sea, todavía no estoy muy seguro de cómo son las mecánicas del juego, pero el trailer sí me dio así como que un poquito de sentimiento y de tristeza. Entonces, sí lo voy a jugar. Uh -huh. Shape Up viene siendo un juego de fitness, pero Uy, o sea, estaba bien... Mío. 
Eso es lo mío. Ahora, pero, so, ahora que soy super fitness, me arrepiento de no tener como que el Wii Fit, pero eso es definitivamente algo que... Pero, pero es, este, es multiconsola. No sé, la verdad. Creo que sí, pero se me hace así como que súper bizarro, así como que el raro juego de concursos japonés y que estás haciendo eh, lagartijas y luego el juego te pone así como imágenes como de que vacas y carros encima de ti como que para que hagas más esfuerzo y... No sé, rarísimo, pero súper entretenido. Eh, eh, The Division, nada más vi un tráiler de una historia y me gustó un poquito. No estoy muy seguro de todavía de si lo voy a comprar o no. ¿De qué? Y eso básicamente... ¿eh? ¿Qué? ¿De, qué, de, qué, ¿De qué se trata The Division? Es un third-person shooter. Básicamente eh, en épocas dicembrinas, me parece que en New York o... En alguna ciudad grande de los Estados Unidos, eh, ya ves que hay Black Friday y todo el mundo sale, todo el mundo quiere comprar y todo esto. Y aparentemente alguien, eh, no sé si hubo algún ataque terrorista, pero con un virus o con algún tipo de bacteria o algo y mucha gente se murió y que ahora todo el mundo está tratando de sobrevivir. Y es como sudo... Es... es un tipo de postapocalíptico pero diferente en vez de tantas explosiones y destrucciones es más bien con enfermedades y todo eso supongo oh, chévere suena interesante so, suena interesante pero todavía no sé si vaya si, si vaya a, a comprarlo o no por último ya para terminar este episodio en E3 quisiera nada más eh, Decirles que este fue el primer año en el que se realizó la conferencia en línea Indie 3. O sea, Indie como juegos Indie y luego un 3 al último. Pero la E de esta palabra eh, es la eh, mayúscula. Entonces es como la versión independiente a, a, al E3. Entonces, y estuvo muy relax, muy bien... Este, mucha gente mandó sus videojuegos para que los vieran, para que comentaran, este, hubo unos, este, talleres, eh, para escribir, o, o cómo financiar tu juego, o mostrando lo que hace la gente con eh, RPG Maker, varias cosas que estuvo muy, muy bien, y se me hizo muy interesante porque como es completamente en línea, y es completamente gratis, todo el mundo puede ir, y todo el mundo puede ver y no necesitar, necesariamente tienes que estar en Los Ángeles o en los Estados Unidos para atender. Eh, entonces se me hizo muy, muy padre y espero que lo hagan el siguiente año también. Y ahora que mencionas RPG Maker, ¿qué puedes decirnos al respecto de ese juego? Eh, sobre que tal vez lo vayamos a ajá, hacer giveaway. Ok, miren, ok, esto es lo que, lo que pasó. Este, hubo una venta, o sea, un, un, un amigo me mandó un link en Facebook que había una venta sobre RPG Maker. Era un Humble Bundle, básicamente. Entonces, traía, había dos versiones, traía dos versiones. Una era el RPG Maker VX Ace, que es el más reciente, y el otro era RPG Maker XP, que es el más viejito. Uh -huh. Entonces, dos tienen así como que... Uno tiene... Eh, scripting y events que son un poquito mejor, el otro tiene mapping que es un poquito mejor 
Lo que yo quería era eh, RPG Maker XP, entonces tú doné por el Humble Bundle, pero yo ya tengo RPG Maker VX6, uh -huh. entonces tengo una copia extra. ¿Y qué vamos a hacer con esa copia? Ahora, todavía tengo que investigar cómo es que yo puedo obtener esa copia de mi cuenta de Humble Bundle para regalarla mediante de Steam. Uh, eh, uh. Así es. Bueno, no, no, no. Este, lo que voy a hacer es que le voy a regalar así un juego X como a mi novio y a ver qué es lo que le sale en el email para yo decirles qué es lo que estamos esperando. Si necesito que nada más el correo o si necesitan tener una cuenta de Steam. Uh -huh. Porque, o sea, bueno, independientemente de las razones por las que eso es eh, la, de la manera lo que hacen los giveaways Humble Bundle, entonces nada más para, para que sepan. Pero, este... Decidí elegir RPG Maker VX6 para el giveaway de este mes. Número uno, porque es el mes del orgullo. Y número dos, porque el, la, el episodio pasado, ya ves que yo estaba así como que en mi super mega rant de, 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 de todo, ¿no? Uh -huh. Y dije, ok, es mes del orgullo y es mes de giveaway. ¿Por qué no regalamos una copia de RPG Maker VX6? Y así, quien quiera empezar a hacer videojuegos, hace juegos pues puede queer. empezar. Así es. Los puede empezar a hacer. Eh, o simplemente este, que traten un poquito, aunque, aunque no estén muy interesados en, en, en RPGs, pero te vas, vas empezando a más o menos a... No sé, como... Si tú, digamos, por ejemplo, empiezas a ponerte en el hábito de, no sé, cada viernes por la tarde voy a experimentar poquito... Y si el, eh, entonces, de poco a poco, empiezas a aprender más. Y al último, cuando menos lo esperas, ya estás haciendo tu propio juego. Entonces, eh, ese va a ser el giveaway de, de, de este mes. Entonces, eh, sí. <risa> eh, como siempre van a hallar no es todos los detalles en, usualmente en nuestra página de Facebook. Pero Ricardo tiene toda la información sobre las redes sociales. Así es, amigos. Si a ustedes les interesa seguirnos, escucharnos, o leernos, o poner cualquier cosa, o, o sea, o escribirnos, nos pueden encontrar en Twitter como Palanca Podcast, nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast, en, la, en los navegadores para escuchar desde ahí los episodios, lapalancapodcast.blogspot.com, para escribirnos, lapalancapodcast.gmail.com, y si a ustedes solo les interesa... Eh, escuchar desde sus celulares podcast y obviamente ponernos cinco estrellas, nos pueden encontrar en iTunes o en, pod, en la aplicación podcast para los eh, para los dispositivos Apple o en Stitcher si es que tienen Android así es, amigos, nos pueden encontrar básicamente en todos lados, excepto Instagram ahí pueden vayan, vayan a buscar a Ricardo para que vean sus selfies sí, todos mis selfies, o sea, yo soy selfie, selfie whore, así que si le gustan ver selfies de otras personas, pueden encontrarme también por ahí. Pero ese ya es su trabajo, encontrarme, ¿no? No se los voy a decir por aquí. Ándale, exactamente. Bueno, entonces, esto concluye el episodio número 15. Nuestra quinceañera. Este, eh, de La Palanca Podcast. Espero que les haya gustado. El programa va a ser un poquito más largo del usual. Ya estamos como Sony, ya nos estamos pasando de largo. Estamos muy largo, eh, lo tenemos muy largo. Sí, pues ya ven. 
Este... Eh, ah, antes de irnos, quería darle, hacerle un shout out a la, a, al podcast Como Pana Te Digo. Hace poco estuve invitado en uno de sus episodios y la verdad es que nos promocionaron bastante la palanca, dijeron que les gustaba mucho nuestro... Nuestro, nuestro podcast y eso es interesante porque las eh, los que son, o sea, los hosts de, como para te digo, son es una pareja, son unos esposos, o sea, son heterosexuales, mujer y hombre uh -huh. y les parece, piensa, o sea, aunque les gusta mucho también la parte de los juegos que les hace sentir que les despierta lo gamer que tienen adentro, también les parece súper interesante cómo nosotros iniciamos siempre como que hablando de nuestras cosas personales y como que les da un vistazo al mundo gay que ellos posiblemente en ningún otro lado lo puedan entender y que eso les parece muy, muy, muy interesante. Ah, qué bien. De hecho, ya empecé a escuchar ese podcast y sí se pueden suscribir también en iTunes. Uh -huh. este, se me hizo muy interesante, así que sí se lo recomendaría. Eh, y también, eh, pues mucha, muchas gracias a ellos por promocionar nuestro podcast. Uh -huh. este, y también muchas gracias a todos aquellos que mencionaron en Twitter o Facebook sobre es mi super ultra mega rant. Uh -huh. este, y, y pues sí, ¿no? A, a seguirle y ya sea que, que estén cre eh, creando podcast o creando juegos o creando lo que sea, pero, pero poniendo tu contenido a, allá en, en, en el internet para que el mundo lo vea, ¿no? Así es. Eh, les mando saludos a, a nuestros fans más, supongo que los que más se hacen ver, porque me imagino que puede ser que tengamos otros oyentes o los que nunca nos escriben, eh, a... Sócrates, Agdeft, Andrés B.S. y Nanian. Sí, saludos. Bueno. Y por cierto, antes, por cierto también, de que nos vayamos, nada más quería decirles que hay un nuevo podcast gamer. Entonces, eh, ellos dos son españoles y han estado eh, escuchando a La Palanca Podcast ya por un tiempo y decidieron eh, lanzar eh, su propia eh, su propio podcast se llama La Tetería de Birdo uh -huh. entonces eh, por favor los pueden hallar en Twitter síganlos eh, próximamente eh, van a decirnos dónde nos podemos suscribir se pueden suscribir al momento por RSS Feed, acuérdense están como nosotros cuando nosotros empezamos que, decíamos, que les decía, ya voy a ponernos en iTunes, ya voy a ponernos en Stitcher. Ok, pues así están ellos, así que denles un poquito de espacio y al rato nos dicen en dónde nos podemos suscribir. Uh -huh. Entonces, al momento eh, eh, hay una, una página que se llama Evox, o sea, I-D-O-O-X, y luego es ahí donde te puedes, puedes agarrar el podcast, pero todos los links están en Twitter. Entonces, búsquenlos, una vez más se llama La Tetería de Birdo, entonces, este, de dos gamers eh, españoles que no nada más hablan de juegos, pero también de películas y de, de, de otro contenido eh, variado. Entonces, eh, shout out para ellos y les deseamos lo mejor y buena suerte y esperemos eh, poder ir siguiendo, se, siguiendo viendo todos sus uh, episodios. Así es, recomendados. Muy bueno, bien. Bueno, pues... Amigos, espero que no se hayan cansado con este episodio tan largo. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, se pueden quejar en nuestras redes sociales, en nuestro mail. En todos esos lados se pueden quejar, pero quéjense, o sea, hablen. Y bueno, pues, hasta la próxima. Muy bien, bye.